0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 감성적인 사람 여러분은 감성적인 사람이라는 단어를 어떻게 정의하고 계십니까? 저는 뭐 여러가지 감성에 공감을 잘하는 사람 그리고 타인의 마음을 잘 읽는 사람? 뭐이 정도로 정의하지 않을까 싶습니다. 물론 이 감성이라는 단어를 어떻게 생각하느냐에 따라서 이 감성적인 사람이라는 판단 기준은 여러 가지로 갈릴 수 있다고 생각을 합니다. 그런데 이 감성이라는 단어가 꼭 우리 지인들 그리고 우리 주변에 있는 사람들한테만 적용되는 게 아니라 마케팅에도 적극적으로 사용이 되고 있습니다. 제가 제 책에서 한번 감성 마케팅을 섹션으로 정리를 해드린 적이 있었는데 이 부분이 여전히 핫하게 적용이 되고 있어서 오늘 간단한 사례 하나와 함께 시사점을 한번 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 인이트 시대에 그들은 무엇에 지갑을 여는가의 저자 노준영입니다. 여러분들과 함께 소비 트렌드 그리고 대중문화 트렌드들 쉽고 빠르고 정확하게 알아보고 있습니다. 강연 및 마케팅 컨설팅 문의는 언제든 하단에 있는 이메일로 부탁드립니다. 신세계 백화점이요. 여러분 되게 신기한 걸 하고 있어요. 자사 모바일 앱에서 월별 계절별로 어울리는 영화나 도서 상품을 소개하는 라이프스타일 콘텐츠를 하고 있는데 이게 뭐냐면 신세계백화점 앱에 접속을 하면 책이나 영화를 소개해주는 화면이 나와요 그리고 어, 이런 책과 영화 소개와 함께 영화에 등장하는 인물이나 혹은 뭐책 속에 등장하는 인물에게 어울리거나 혹은 독자가 이 인물을 약간 좀 체험해 볼수 있는 그런 상품들을 추천해주는 방식이에요 상당히 어, 새롭습니다 그렇죠? 결국은 상품 홍보예요. 그렇죠? 상품 홍보지만 책과 영화 이런 것들을 이용해서 을 조금 감성적인 이미지들을 만들어내고 있습니다. 기존에 있었던 쇼핑 앱에서는 조금 보기 어려웠던 접근이라고 저는 보고 있어요. 근데 실제로 이런 접근법이 꽤나 괜찮다고 해요. 그래서 앱이 개편하기 전보다 이렇게 앱을 개편한 후에 접속자 수가 훨씬 많이 증가했다. 를 실제로 통계를 보면 월평균 100만 명 정도 수준이었는데 개편 이후에는 모두 150만명 정도로 올라왔다라는 거. 이 사실을 고려를 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 어 감성 마케팅에 대한 이야기는 너무 사실 길어요. 제가 뭐 강연 나가면 한 두세 시간 얘기를 드릴 수도 있을 정도로 좀긴 주제인데 아주 짧게만 오늘 소개를 드릴 건데 오디오 클립이니까 그렇죠? 가장 중요한 건 사람들이 감성에 반응한다라는 거예요. 이게 뭐냐면 결론부터 말씀을 드리자면 사람들이 소비를 통해서 얻는 감성적인 요인을 굉장히 집중을 하고 있고 여러가지 신경을 쓰고 있다라는 거예요. 소비를 통해서 얻는 감성적인 느낌이 과연 뭘까요? 여러가지가 있을 겁니다. 물건 자체가 주는 감성일 수도 있고요. 브랜드가 주는 감성일 수도 있습니다. 아니면 요즘 같은 세상에는 쇼핑 플랫폼이 주는 감성일 수도 있겠죠. 그런 느낌에 공감하면서 움직인다는 얘기예요. 제가 자주 말씀드리는 스타벅스 같은 사례를 한번 생각을 해보실 필요가 있습니다. 커피 전문점은 너무나 많아졌고 그리고 커피가 심지어 스타벅스보다 싼 곳도 많죠. 그럼에도 불구하고 왜 스타벅스를 가느냐라고 할때 스타벅스의 커피 맛도 있겠지만 스타벅스가 만들어 놓은 스벅 감성이라는 게 있기 때문에 사람들이 움직이게 되는 거겠죠. 그리고 여러 가지 사례를 봤을 때 사람들이 기존보다는 훨씬 더 정서적인 부분에 공감을 한다. 그러니까 미닝아웃도 나온 것이고 가치소비도 나온 것이겠죠. 단순히 물건을 소비한다. 단순히 컨텐츠나 상품을 소비한다. 이렇게 보지 마시고 그 상품이 들고 있는 감성까지 소비한다라고 보셔야 돼요. 이런 상황들을 봤을 때 사람들에게 특정한 감성을 안겨줄 수 있는 이런 정서적인 마케팅들이 계속해서 이루어져야 된다라는 거죠. 우리가 여러가지 이야기를 할수 있겠지만 단순하게 보시면 답은 빠릅니다. 우리 오디션 프로그램이 계속해서 나오고 또 여러가지로 장르가 확장되면서 방영이 계속되고 있죠. 하지만 기존에 오디션 프로그램에 이제 주기는 끝난 것 같다라는 의견도 많았어요. 그럼에도 불구하고 계속 사람은 이유가 뭐냐 라고 저한테 모르신다면 감성 마케팅이니까 그래요. 거기서 참가자들이 울고 웃는 걸 보면서 감성적으로 동화가 되는 거죠. 그래서 그 컨텐츠를 소비할 만한 감성적인 부분들이 생겨나는 거예요. 이런 상황들을 고려를 하셔서 계속해서 감성을 만들어낼 수 있는 부분 이 감성은 꼭 울고 감동받고 이런 거를 의미하는 게 아니라 브랜드가 보여줄 수 있는 가치들도 충분히 감성에 들어갑니다. 그러니까 어, 종합적으로 어떤 정서적인 효과라고 보시고 접근을 해보시면 좋을 것 같습니다. 자또 다른 하나는 브랜디드 컨텐츠예요. 저는 브랜디드 컨텐츠를 참 강조하는 사람인데 우리가 알고 있으면서도 실천을 하지 않습니다. 그게 가장 큰 문제인 것 같아요. 브랜디드 컨텐츠에 대한 중요성을 모두가 다 알고 있습니다. 광고 같지 않은 광고를 말하는 것이죠. 이건 뒷광고를 말하는 게 절대 아닙니다. 여러분. 광고임에도 불구하고 컨텐츠화 되어서 사람들이 광고보다는 컨텐츠로 인식할 수 있는 이런 부분들을 말을 하는 것인데 제가 방금 소개 드렸던 신세계백화점의 사례도 결국은 상품을 소개하는 광고의 컨텐츠예요 하지만 감성이라는 부분들을 내세우면서 조금 더 컨텐츠화 시켜서 브랜디드 컨텐츠의 형태로 만들어낸 것이죠. 아, 이런 부분들 많이 시도하고 있습니다. 제가 얼마 전에 소개 드렸던 풀무원은 유튜브로 웹드라마를 하고 있고요. 컨텐츠화 시켜서 광고를 하고 바이럴을 하는 부분들이 계속해서 많아지고 있어요. 뉴미디어가 생겼고 앱이라는 자사 플랫폼들이 생겨났죠. 그렇기 때문에 굳이 공식적인 광고만 계속해서 내보낼 필요가 없어진 시대입니다 그럼에도 불구하고 다들 실천을 안하고 있어요 이게 가장 큰 문제인 겁니다 대중들이 광고를 싫어한다는 거 알고 있습니다 누구나 알고 있죠 저도 알고 있고 여러분도 알고 계실 겁니다 그리고 너무나 광고의 느낌이면 잘 접근하지 않는다는 것 또한 알고 있어요 하지만 그럼에도 불구하고 브랜디드 컨텐츠 시도하지 않는 회사가 너무 많다는 거 이게 가장 큰 문제인 것 같습니다 너무 거창하게 생각하지 마세요. SNS에서 우리가 정보를 재가공하는 것에서부터 시작해도 충분히 브랜드 디 컨텐츠에 접근할 수 있습니다. 대중들은 광고를 좋아하지 않습니다. 하지만 컨텐츠화된 광고는 언제든지 접근할 준비가 되어 있습니다. 이미 미디어는 열려있고 우리에게 새로운 미디어 환경이 펼쳐져 있는 겁니다. 그럼에도 불구하고 활용하지 않는다는 건제 입장에서는 잘 이해를 할 수가 없어요. 그러니까 작은 실천들이 브랜디드 컨텐츠를 만든다라는 생각을 하시고 어, 이런 식으로 접근을 꾸준히 해보시면 대중들과 소통할 수 있는 여력이 더 많아질 거라고 생각을 합니다. 그런 노력을 해야 지금은 대중들 마음에 들어갈 수 있어요. 이런 부분들 한번 꼭 고민해 보시기 바랍니다. 트렌드에 대한 이야기는 제가 여러분과 함께합니다. 그 동행 위에서 오늘도 열심히 뛰고 있습니다. 공감해 주신다면 더 좋은 컨텐츠로 보답드리겠습니다. 오늘도 인사 되세요 여러분. 감사합니다.